0: Il acheta un lit pour emménager dans un logement vide. Il n'avait pas encore de quoi s'acheter d'autres meubles et se jeta dans le travail avec toute la frénésie d'un homme qui commence une vie nouvelle à 40 ans passés. Il téléphona plusieurs fois à Sabina à Genève. Par chance, elle y avait eu un vernissage huit jours avant l'invasion russe et les amateurs suisses de peinture portés par l'élan de sympathie pour son petit pays avait acheté toutes ses toiles. « Grâce aux Russes, je suis devenue riche, » dit-elle, en éclatant de rire dans le téléphone. Et elle invita Thomas chez elle, dans son nouvel atelier, qui, assurait-elle, n'était guère différent de celui que Thomas connaissait à Prague. Il serait volontiers allé la voir, mais il ne trouvait pas de prétexte pour justifier ce voyage à Thérésa. Ce fut donc Sabina qui vint à Zurich. Elle descendit à l'hôtel, Thomas alla la voir avec sa journée de travail. Après sa journée de travail, il s'annonça au téléphone depuis la réception et monta dans sa chambre. Elle lui ouvrit et se campa devant lui sur ses belles longues jambes, déshabillées en slip et soutien-gorge. Elle avait un chapeau melon juché sur sa tête. Elle regardait longuement Thomas, sans bouger, et ne disait rien. Thomas aussi restait immobile, silencieux. Puis il se rendit compte qu'il était très ému. Il lui enleva le chapeau melon de la tête et le posa sur la table de chevet. Ils firent l'amour sans dire un mot. En rentrant de l'hôtel à son foyer zuriquois, garni depuis longtemps d'une table, des chaises, de fauteuils et d'un tapis, il se disait avec un sentiment de bonheur qu'il portait avec lui son mode de vie comme l'escargot, sa maison. Teresa et Sabina représentaient les deux pôles de sa vie, des pôles éloignés, inconciliables, mais beaux tous les deux. Mais parce qu'il portait partout avec lui le système de sa vie, comme un impadice, appendice de son corps, Teresa faisait toujours les mêmes rêves. Ils étaient à Zurich depuis six ou sept mois quand il trouva une lettre sur la table, un soir qu'il était rentré tard. Elle lui annonçait qu'elle était retournée à Prague. Elle était partie parce qu'elle n'avait pas la force de vivre à l'étranger. Elle savait qu'ici, elle aurait dû être un appui pour Thomas, et elle savait aussi qu'elle en était capable, qu'elle en était incapable. Elle avait cru naïvement que la vie à l'étranger la changerait. Elle s'était imaginée qu'après ce qu'elle avait vécu pendant les journées de l'adulte, raisonnable, courageuse, mais elle s'était surestimée. Elle était un poids pour lui, et c'était justement ce qu'elle ne voulait pas. Elle voulait en tirer les conséquences avant qu'il ne soit trop tard et qu'il lui pardonne d'avoir emmené avec elle Karénine. Il prit des somnifères très forts, mais ne s'endormit qu'au petit matin. Heureusement, c'était un samedi et il pouvait rester à la maison. Par, pour la cent e fois, il récapitulait toute la situation. Les frontières entre la bohème et le reste du monde n'étaient plus ouvertes comme elles l'étaient à l'époque où il était parti. Ni les télégrammes, ni les coups de téléphone ne pourraient faire revenir Teresa. Les autorités ne la laisseraient plus sortir. Ils n'avaient pas à y croire. Mais le départ de Teresa était définitif. L'idée qu'il ne pouvait absolument rien faire le plongeait dans un état de stupeur. Mais en même temps, le tranquillisait. Personne ne l'obligeait à prendre une décision. Il n'avait pas besoin de contempler le mur de l'immeuble d'en face et de se demander s'il voulait ou ne voulait pas vivre avec elle. Terriza avait elle-même décidé de tout. Il alla déjeuner au restaurant. Il se sentait triste. Mais pendant le repas, son désespoir initial parut se lasser, comme s'il avait perdu de sa vigueur et qu'il n'en resta que la mélancolie. Il jetait un regard en arrière sur les années passées avec elle et se disait que leur histoire ne pouvait pas mieux se terminer. L'eût-on inventé On n'aurait pas pu le conclure autrement. Un jour, Teresa était venue chez lui sans prévenir. Un jour, elle était repartie de la même manière. Elle était arrivée avec une lourde valise. Avec une lourde valise elle était repartie. Il paya, sortit du restaurant, et alla faire un tour dans les rues, plein d'une mélancolie de plus en plus délicieuse. Il avait derrière lui sept années de vie avec Teresa. Et voilà qu'il constatait que ces années étaient plus belles dans le souvenir qu'à l'instant où il les avait vécues. L'amour entre lui et Teresa était certainement beau, mais aussi fatigant. Il fallait toujours cacher quelque chose, dissimuler, feindre, réparer, lui remonter le moral, la consoler, lui prouver continuellement qu'il l'aimait, subir les reproches de sa jalousie, de sa souffrance, de ses rêves, de se sentir coupable, se justifier et s'excuser. Maintenant, la fatigue avait disparu, et il ne restait que la beauté. La soirée du samedi commençait. Pour la première fois, il se promenait seul dans le et aspirait profondément le parfum de sa liberté. L'aventure y était à chaque coin de rue. L'avenir redevenait un mystère. Il revenait à sa vie de célibataire, cette vie à laquelle il était certain autrefois d'être destiné, car c'était la seule où il pouvait être tel qu'il était vraiment. Il avait vécu enchaîné à Teresa pendant sept années, et... Elle avait suivi du regard chacun de ses pas. C'était comme si elle lui avait attaché des boulets aux chevilles. À présent, son pas était soudain beaucoup plus léger. Il planait presque. Il se trouvait dans l'espace magique de Parménide. Il savourait sa douce légèreté de l'être. Avait-il envie de téléphoner à Genève, à Sabina, de contacter une de ces femmes de Zurich dont il avait fait la connaissance au cours des derniers mois Non, il n'en avait pas la moindre envie. Dès qu'il se retrouverait avec une autre, il le savait. Le souvenir de Teresa lui causerait une insoutenable douleur. Ce bizarre enchantement mélancolique dura jusqu'au dimanche soir. Le lundi, tout changea. Teresa fit irruption dans sa pensée. Il sentait ce qu'elle avait éprouvé en lui écrivant la lettre d'adieu. Il sentait comme ses mains tremblaient. Il la voyait, traînant d'une main la lourde valise, la laisse de Karénine dans l'autre. Il l'imaginait tournant la clé dans la serrure de l'appartement pragois. Et il sentait dans son propre cœur la désolation de l'isolement qui lui avait soufflé au visage quand elle avait ouvert la porte. Pendant ces deux belles journées de mélancolie, sa compassion, cette malédiction de la télépathie sentimentale, se reposait. La compassion dormait comme le mineur dort le dimanche, après une semaine de dur labeur, afin de pouvoir retourner travailler au fond le lundi. Thomas examinait un malade, et c'était Teresa qu'il voyait à sa place. Il se rappelait à l'ordre. N'y pense pas. « N'y pense pas !» Il se dit, « Je suis malade de compassion et c'est pour ça que c'est une bonne chose qu'elle soit partie et que je ne la revoie jamais. Ce n'est pas d'elle qu'il faut que je me libère, mais de ma compassion, de cette maladie que je ne connaissais pas autrefois et dont elle m'a inoculé le bacille. » Le samedi et le dimanche, il avait senti la douce légèreté de l'être venir à lui du fond de l'avenir. Le lundi, il se sentit accablé d'une pesanteur comme il n'en avait jamais connu auparavant. Toutes les tonnes de fer des chars russes n'étaient rien auprès de ce poids. Il n'est rien de plus lourd que la compassion. Même notre propre douleur n'est pas aussi lourde que la douleur. Consentie avec un autre, pour un autre, à la place d'un autre, multiplié l'imagination prolongée, dans des centaines d'échos. Il se morigénait, s'intimait l'ordre de ne pas céder à la compassion, et la compassion l'écoutait en baissant la tête comme un coupable. La compassion savait qu'elle abusait de ses droits, mais s'obstinait discrètement, ce qui fait que cinq jours après le départ de Teresa, Thomas annonça au directeur de la clinique, celui-là même, qui lui téléphonait tous les jours à Prague, après l'invention russe, qu'il devait rentrer immédiatement. Il avait honte. Il savait que le directeur trouverait sa conduite irresponsable, impardonnable. Il avait mille fois envie de tout lui confier, de lui parler de Teresa, de la lettre qu'elle lui avait laissée sur la table. Mais il n'en fit rien. Un médecin suisse n'aurait pu voir dans la façon d'agir de Teresa qu'un comportement hystérique et déplaisant. Et Thomas ne voulait pas permettre qu'on pût penser du mal de Teresa. Le directeur était vraiment froissé. Thomas haussa les épaules et dit Es muss sein, Es muss sein. C'était une allusion. Le dernier mouvement du dernier quatuor de Beethoven est composé de ces deux motifs. Es muss sein. Pour que le sens de ces mots soit absolument clair, Beethoven a inscrit en tête du dernier mouvement de mots « Der Schwergfeste Enschluss », la décision gravement pesée. Par cette allusion à Beethoven, Thomas se trouvait déjà auprès de Teresa, car c'était elle qui lui avait forcé à acheter les disques du Quatuor et des sonates de Beethoven. Cette allusion était d'ailleurs plus opportune qu'il ne l'imaginait, car le directeur était Meloman. Avec un sourire serein, il dit doucement, imitant de la voix la mélodie de Beethoven, « "Muss es sein Le faut-il » Thomas dit encore une fois, « Oui, il le faut. »« Ja, es muss sein. » À la différence de Parménide, Beethoven semblait considérer la pesanteur comme quelque chose de positif. « Der Schwergefeste feste la décision gravement pesée, est associée à la voix du Destin la pesanteur, la nécessité et la valeur sont trois notions intrinsèquement liées n'est grave que ce qui est nécessaire, n'a de valeur que ce qui pèse cette conviction est née de la musique de Beethoven et bien qu'il soit possible, sinon probable, que la responsabilité en incombe plutôt aux exégètes de Beethoven qu'au compositeur lui-même, nous la partageons tout plus, tout plus ou moins Aujourd'hui, pour nous, ce qui fait la grandeur de l'homme, c'est qu'il porte son destin comme Atlas portait sur ses épaules la voûte du ciel. Le héros Beethovenien est un altérophile soulevant des poids métaphysiques. Thomas roulait vers la frontière suisse, et j'imagine que Beethoven, en personne morose et chevelue, dirigeait la fanfare des pompiers locaux et le jouait pour son adieu, à l'émigration d'une marche intitulée sein Mais plus tard, après avoir franchi la frontière tchèque, il se trouva nez à nez avec une colonne de chars russes. Il dut stopper sa voiture à un carrefour et attendre une demi-heure qu'il soit passé. Un tankiste terrifiant vêtu d'un uniforme noir avait pris place au carrefour et réglé la circulation comme si toutes les routes de Bohème n'avaient appartenu qu'à lui il le faut !» se répétait Thomas. Mais bientôt, il commença à en douter. Le fallait-il vraiment Oui, il eût été insupportable de rester à Zurich et d'imaginer Theresa seule à Prague. Mais combien de temps eût-il été tourmenté par la compassion Toute la vie Toute une année Un mois Ou juste une semaine Comment pouvait-il le savoir Comment pouvait-il... Le vérifier. En travaux pratiques de physique, n'importe quel collégien peut faire des expériences pour vérifier l'exactitude d'une hypothèse scientifique. Mais l'homme, parce qu'il n'a qu'une seule vie, n'a aucune possibilité de vérifier l'hypothèse par l'expérience, de sorte qu'il ne saura jamais s'il a eu tort ou raison d'obéir à son sentiment. Il en était là de ses réflexions quand il ouvrit la porte de l'appartement. Karenine lui sauta au visage, ce qui facilita l'instant des retrouvailles. L'envie de se jeter dans les bras de Teresa, cette envie qu'il éprouvait encore au moment où il était monté en voiture à Zurich, avait entièrement disparu. Il se faisait face au milieu d'une plaine enneigée et ils tremblaient tous deux de froid. Depuis le premier jour de l'occupation, les avions russes volaient toute la nuit dans le ciel de Prague. Thomas avait perdu l'habitude de ce bruit et ne parvenait pas à s'endormir. Il se tournait d'un côté sur l'autre, près de Teresa, endormie, et il pensait à ce qu'elle lui avait dit quelques années plus tôt, au milieu de propos insignifiants. Il parlait de son ami Z, et elle avait déclaré « Si je ne t'avais pas rencontré, j'en serais certainement tombée amoureuse. » Alors déjà, ces mots avaient plongé Thomas dans une étrange mélancolie, il avait en effet brusquement compris que c'était tout à fait par hasard que Teresa s'était prise de lui et non de son ami Z. Qu'en dehors de son amour réalisé pour Thomas, il existait au royaume du possible un nombre infini d'amours irréalisés pour d'autres hommes. Nous croyons tous qu'il est impensable que l'amour de notre vie puisse être quelque chose de léger, quelque chose qui ne pèse rien. Nous nous figurons que notre amour est ce qu'il devrait être, que sans lui notre vie ne serait pas notre vie. Nous nous persuadons que Beethoven en personne, morose et la crinière terrifiante, joue son es -sein pour notre grand amour. Thomas se souvenait de la remarque de Teresa sur son ami Z et constatait que l'histoire d'amour de sa vie ne reposait pas sur es mais plutôt sur « Eskente Och Sein, ça aurait très bien pu se passer autrement. Sept ans plus tôt, un cas difficile de méningite s'était déclaré par hasard à l'hôpital de la ville où habitait Teresa, et le chef du service où travaillait Thomas avait été appelé d'urgence en consultation. Mais par hasard, le chef de service avait une sciatique. Il ne pouvait pas bouger, et il avait envoyé Thomas à sa place dans cet hôpital de province. Il y avait cinq hôtels dans la ville, mais Thomas était descendu par hasard dans celui où travaillait Teresa. Par hasard, il avait un moment à perdre avant le départ du train et il était allé s'asseoir dans la brasserie. Teresa était de service par hasard et servait par hasard la table de Thomas. Il avait donc fallu une série de six hasards pour pousser Thomas jusqu'à Teresa, comme si, laissé à lui-même, rien ne l'y eût conduit. Il était rentré en bohème à cause d'elle. Une décision aussi fatale reposait sur un amour à ce point fortuit qu'il n'aurait même pas existé si le chef de service n'avait eu une sciatique sept ans plus tôt. Et cette femme cette incarnation du hasard absolu était absolument couchée à côté de lui et respirait profondément dans son sommeil. Il était très tard. Thomas sentait qu'il commençait à avoir mal à l'estomac, comme ça lui arrivait dans les moments de détresse. La respiration de Teresa se changea une ou deux fois en léger ronflement. Thomas n'éprouvait pas la moindre compassion. Il ne sentait qu'une chose une pression au creux de l'estomac et le désespoir d'être rentré. Deuxième partie, l'âme et le corps. Il serait sot, de la part de l'auteur, de vouloir faire croire au lecteur que ces personnages ont réellement existé. Ils ne sont pas nés d'un corps maternel, mais de quelques phrases évocatrices ou d'une situation clé. Thomas est né de la phrase « Einmal is keinmal ». Teresa est née de borborigme. La première fois qu'elle franchit le seuil de l'appartement de Thomas, ses entrailles furent prises de gargouillement. Il ne faut pas s'en étonner, elle n'avait ni déjeuné ni dîné. S'étant contentée d'un sandwich sur le quai en fin de matinée, avant de monter dans le train, toute à l'idée de son audacieux voyage, elle en oublia de manger. Mais... À ne point se soucier de son corps, on en devient plus facilement la victime. Ce supplice d'entendre son ventre prendre la parole au moment où elle se retrouvait face à face avec Thomas. Elle était au bord des larmes. Au bout de dix secondes, heureusement, Thomas l'enlaçait, et elle put oublier les voix de son ventre. Teresa, elle, Teresa est donc née d'une situation qui révèle brutalement l'inconciliable dualité du corps et de l'âme, cette expérience humaine fondamentale. Jadis, l'homme écoutait avec stupeur le martèlement régulier qui lui parvenait du fond de sa poitrine et se demandait ce que c'était. Il ne pouvait se considérer comme identique à une chose aussi étrangère et inconnue qu'un corps. Le corps était une cage, et à l'intérieur quelque chose regardait, écoutait, s'effrayait, pensait et s'étonnait. Ce quelque chose, ce reliquat qui subsistait, déduction faite du corps, c'était l'âme. Bien sûr, aujourd'hui le corps a cessé d'être un mystère, ce qui cogne dans la poitrine, c'est le cœur, on le sait, et le nez n'est que l'extrémité d'un tuyau qui saillit du corps pour amener l'oxygène au poumon. Le visage n'est que le tableau de bord auquel aboutissent tous les mécanismes physiques, la digestion, la vue, l'ouïe, la respiration, la réflexion. Depuis que l'homme peut nommer toutes les parties du corps, le corps l'inquiète moins. Chacun sait aussi désormais que l'âme n'est que l'activité de la matière grise du cerveau. La dualité de l'âme et du corps fut dissimulée derrière des termes scientifiques et n'est qu'aujourd'hui qu'un préjugé démodé qui fait franchement rire. Mais il suffit d'aimer à la folie et d'entendre gargouiller ses intestins pour que l'unité de l'âme et du corps, illusion lyrique de l'ère scientifique, se dissipe aussitôt. Elle tentait de se voir à travers son corps. Aussi se regardait-elle souvent dans le miroir. Et comme elle craignait d'être surprise par sa mère, ses regards portaient la marque d'un vice secret. Ce n'était pas la vanité qui l'attirait vers le miroir, mais l'étonnement d'y découvrir son « moi ». Elle oubliait qu'elle avait devant les yeux le tableau de bord des mécanismes corporels. Elle croyait voir son âme qui se révélait à elle sous les traits de son visage. Elle oubliait que le nez est l'extrémité d'un tuyau qui amène l'air au poumon. Elle y voyait l'expression fidèle de la nature. Elle s'y contemplait longuement. Et ce qui la contrariait parfois, était de retrouver sur son visage les traits de sa mère. Alors elle n'en mettait que plus d'obstination à se regarder, et tendait sa volonté pour s'abstraire de la physionomie maternelle, en faire table rase et ne laisser subsister sur son visage que ce qui était elle-même. Y parvenait-elle C'était une minute enivrante. L'âme remontait à la surface du corps, pareil à l'équipage qui s'élance du ventre du navire envahi le pont, agite les bras vers le ciel et chante. Non seulement elle ressemblait physiquement à sa mère, mais j'ai parfois l'impression que sa vie n'a été qu'un prolongement de la vie de sa mère, un peu comme la course d'une boule de billard et est le prolongement du geste exécuté par le bras d'un joueur. Où et quand avait pris naissance ce geste qui plus tard se métamorphosa en vie de Teresa Sans doute à l'instant où un commerçant pragois fit pour la première fois devant sa fille, la mère de Teresa, l'éloge de sa beauté. La mère avait alors trois ou quatre ans, et il lui disait qu'elle ressemblait à la Madone de Raphaël. Elle en prit bonne note, et plus tard, sur les bancs du collège, au lieu d'écouter le professeur, elle se demandait à quelle peinture elle pouvait ressembler. Quand vint le temps des demandes en mariage, elle eut neuf soupirants. Tous s'agenouillaient en cercle autour d'elle. Elle se tenait au milieu comme une princesse et ne savait lequel choisir. Le premier était plus beau, le deuxième plus spirituel, le troisième plus riche, le quatrième plus sportif, le cinquième d'une meilleure famille, le sixième lui récitait des vers, le septième avait parcouru le monde entier, le huitième jouait du violon et le neuvième était le plus viril des hommes. Mais ils s'agenouillaient tous de la même manière et ils avaient tous les mêmes ampoules aux genoux. Elle choisit finalement le neuvième, pas parce que c'était le plus viril, mais parce qu'au moment où elle lui chuchotait à l'oreille pendant l'amour, « Fais attention, fais bien attention !» Il faisait exprès de n'en rien faire, de sorte qu'elle dut se hâter de le prendre pour époux, n'ayant pu trouver à temps un médecin pour la faire avorter. Ainsi naquit Teresa. L'innombrable famille affluait de tous les coins du pays, se penchait sur le berceau et zozotait. La mère de Teresa ne zozotait pas, elle se taisait. Elle pensait aux huit autres soupirants et les trouvait tous beaucoup mieux que le neuvième. Comme sa fille, la mère de Teresa aimait bien se regarder dans la glace. Un jour, elle constata qu'elle avait des rides autour des yeux et elle se dit que son mariage était un non-sens. Elle rencontra un homme, pas viril du tout, qui avait derrière lui plusieurs escroqueries et deux divorces. Elle détestait les amants aux genoux couverts d'ampoules. Elle éprouvait une furieuse envie de s'agenouiller à son tour. Elle tomba à genoux devant l'escroc et quitta son mari et Teresa. Le plus viril des hommes devint le plus triste des hommes. Il était si triste que tout lui était indifférent. Il disait partout et tout haut ce qu'il pensait et la police communiste, outrée de ses réflexions incongrues, l'interpella, le condamna et l'emprisonna. Expulsée de l'appartement mis sous scellé, Teresa partit chez sa mère. Au bout de quelque temps, le plus triste des hommes mourut en prison et la mère, suivie de Teresa, partit avec l'escroc s'installer dans une petite ville au pied des montagnes. Le beau-père était employé de bureau, la mère était vendeuse de magasins, elle eut encore d'autres enfants. Puis, un jour, qu'elle se regardait une fois de plus dans la glace, elle s'aperçut qu'elle était vieille et laide.